0: herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. De aflevering van deze week is dus met Hassan El Rahoui. Hassan is finalist van het Festival in 2018. Hij is op dit moment heel druk bezig aan zijn eigen programma Sterkte.
1: Hij is comedian bij het Comedyhuis in Utrecht. Tweeënhalve minuut op het podium stond. En toen deed ik de microfoon terug in de standaard. En toen zei ik... Um, Oké, okay jongens. Uh, jullie blijven maar door me heen praten. Ik hoop dat jullie meer respect hebben... voor de volgende comedian. Maar ik stop ermee. En, en toen liep ik... als een complete bitch liep ik van dat podium af. En ik was boos, jongen.
0: Deze aflevering die ik met Hassan opnam... was eigenlijk de pilotopname. Het was de allereerste die ik deed. En het was heel erg leuk om te doen. We hebben samen heel veel lol gehad. En ik hoop dat jullie net zoveel lol gaan hebben... met de terugluisteren ervan. Dus, heel veel plezier met de Elektra-podcast... met Hassan El-Rahouds.
1: Laten we daarmee beginnen. Okay, Wanneer ben je ja, begonnen met comedy? Uh, ik ben begonnen in 2000... nee, 2013. Uh, 8 januari, om precies te zijn. Oké,
0: okay, dus dat is uh, op, uh, op dit moment uh, dik zes jaar geleden. Ja. Je speelt nu bij het Comedyhuis. Uh, uh -huh. Je bent aan het werk een eerste voorstelling. Je speelt sowieso veel. Daar hadden we het net al over voordat hij uitzond Vier, vijf keer in de week. Het ja. is inmiddels uh, ook gewoon... Uh, je beroep. Zeker. Je zeker. inkomen. ja. En als je zoveel speelt en, en zeker zoveel gespeeld hebt... dan zijn er ook heel veel optredens die uh, heel kut zijn gegaan. <laughs> en, en daar ben ik voor
1: gekomen. Het favoriete backstage onderwerp. Ja, je moet daar doorheen. Hè. Je moet echt wel... Ja, je moet gewoon maaien door zo'n ja, hele set van kut optredens. A, om het te kunnen handelen. En B, om ook aan andere mensen te laten zien van... Ja, nee, maar ook als het moeilijk wordt, dan kan ik het wel aan, weet je wel. Dus ja... Ja, die zijn er zeker geweest, ja. Want je zegt al, je, je moet er doorheen. Moet dat? Uh, ja, ja, ik denk het wel. Tenminste, ik moest dat voor mijn eigen gemoedsrust. Want ik ben sowieso paniekerig. Ik ben altijd bezig met uh, wat als, wat als, wat als. Ik geloof er wel in dat als je altijd in een soort van warm badje hebt opgetreden. Uh, ja, misschien dat het ook gewoon een beetje moeilijker voor je is om te handelen... Als er een keer iets gebeurt wat off-script is, weet je. Ja. Ik, ik ben... Uh, dus ik kijk op al die optredens terug van... Wow, dat was een verrassing. Maar tegelijkertijd... Eh, wel blij dat ik daarmee geconfronteerd werd. Omdat je dan... Ja, een, een beetje weet wat jouw primaire reactie is. Op shit die niet loopt. <laughs> hoe jij het hebben wilt. <laughs> Sterker nog, ik had het deze week nog. Uh, ik, ik werd aangekondigd. Nou, er wordt heel veel tijd gestoken in zo'n... Uh, uh, in zo'n optreden. Hè? De, de MC is er om de energie op te pompen voor de eerste comedian. Nou, ik was de, de eerste comedian. Uh, nou, dames en heren, hier is die Hassan Howie. En ik zet één voet op het podium. En iemand schreeuwt. Echt, echt gewoon schreeuwt. Hassan! Hassa! Ik denk, what the fuck? En ik, de show moest nog beginnen. Ik had nog geen woord gezegd, snap je? Dus het maakt ook niet uit met welke fucking energie ik dat podium opkom. Ik moet, ik moet hiermee dealen, begrijp je wat ik bedoel? Dus ik kijk. En mijn eerste gedachte was, is dit iemand die mij gisteren heeft zien op, uh, optreden? En ik heb nu een stukje dat ik, dat ik over Najib Omhali aan het zeiken ben. Dus ik dacht, het is iemand die mijn show heeft gezien. En ik, en ik kijk even zo, ik knijp mijn ogen... En ik zie dat het een oud collega van me is... die gewoon oprecht enthousiast is om mij te zien. Het was dus één grote fucking verrassing voor hem dat ik kwam. En hij was zo, Oh my god, ik had het net nog over je... Ik zei, ja, 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 ik moet werken, dude. <laughs> Laat me ook even de rest van het publiek aanspreken, snap je? Maar uh, dus, dus ik pik dit op, maar wel op een leuke manier. Want ja, we, wij weten allebei een enthousiaste, leuke hekkel is de moeilijkste hekkel om mee om te gaan. Ja. Je kan niet iemand afbranden voordat je iets gezegd hebt. Want de rest van het publiek denkt, uh, wie de fuck is deze gast? Je eerste introductie naar het publiek is dat jij iemand aan het afzeiken bent... die enthousiast is om jou te zien. Dat. En,
0: en het, is, het, het is nog voordat je een woord hebt gezegd. Dus je hebt nog niet eens de kans gekregen om jezelf neer te zetten... of te presenteren of, het, of het beeld te schetsen wat je van jezelf wil exact, hebben.
1: Exact. En mijn, mijn insteek was... nou, ik kom op, weet je wel... Zo, oh, ik heb een kutweek gehad, mensen. <laughs> ik wou totaal... <laughs> ik wou compleet in laag energie opkomen. Maar nu moet ik dus dealen met... deze energie waarmee ik geconfronteerd word... in één keer uit het niets, weet je wel. Uh, dus ja, en dan, dan... als ik dan terug ga denken naar al de... tussen aanhalingstekens... kutoptredens die ik heb gehad die hebben daar allemaal wel een bijdrage aan geleverd, weet je wel. Om, om dit zo van te beseffen. Zo van, oké, okay, accepteer gewoon wat er aan de hand is en ga erin mee, weet je wel. Wat moet je anders doen? Want wat, 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 wat,
0: heb je nu, wat heb je nu gedaan aan deze gast?
1: Ja, gewoon, hé hey Jan, leuk om je te zien. Uh, dames en heren, Jan is een oud collega van mij. Uh, ja, toch, we hebben samen gewerkt, weet je wel, oogchirurgie en zo. Ja, super tof. Uh, nou, laat ik daar even wat meer over vertellen. Dus mijn hele volgorde was ook weg. Ja. Dus ik dacht, nou oké, okay, laat ik gewoon even beginnen... over mijn oude baan. Uh, en even dan kijken waar ik ga landen qua materiaal. En op zich, het, het, het ging prima. Maar ja, ik, ik moest hier wel even van herstellen. Want heb, heb,
0: je, heb je dit ooit, ooit eerder zo gehad... maar dan op het moment in je carrière dat je... Dat je Zeker in het begin van je carrière, weet je... dat je echt nog zo... je hebt zo de, de tien minuutjes die je kan doen... en oh, die ja. zitten in de juiste volgorde. Ja. En er moet ook niks gebeuren, want wat er ook gebeurt... dat is de volgorde waarin je het gaat vertellen. En dat zijn ja. de dingen die... en je hebt geen ander materiaal om op terug te vallen. ja
1: Ik zit nu te denken. Heb je, heb, weet, je dat, heb je dat wel zo gehad dat je, dat uh, je toen al... Uh... Volgens mij was jij... Ik weet niet of je erbij was. Ja, ik kan er wel een chronologische volgorde doen. <laughs> <laughs> oh ja, wacht even. Was jij... Uh, ik was toen net een paar maanden bezig, we moesten toen optreden in Haarlem, in een klein cafeetje en er waren echt een, he een hele groep in het publiek met allemaal technische lui, weet ik nog.
0: In haar? Ik denk het haast ja. niet. Nou, misschien heb, als mag, het gaat het daar, niet
1: Ja, als het gaat dagen, moet je het maar gewoon even zeggen. Ja. Nou, oké. Okay. En, de, en, en even voor, voor het beeld, je was een paar maanden bezig. Dus, ja. uh, uh, ergens de, 2013. De prequel, ja, dit was zeker in 2013. De prequel hiervan is, ik denk dat ik twee maanden bezig was. Uh, weet je wel, ik had af en toe wat grapjes gemaakt op een podium. Maar ik had, daarnaast had ik ook nog een hele intensieve baan. Ik was uh, accountmanager in de oogchirurgie. Nou, en ik weet nog, ik had een open mic in, in Haarlem, uh, had ik gezegd dat ik, uh, dat ik daar zou optreden. Maar ik moest eerst drie dagen op een congres staan in Groningen. Dus het was eigenlijk de terugweg van dat congres. Dus ik had nog allemaal medische shit in mijn achterbak zitten. Ik, ik was helemaal strak in pakken ook, weet je wel. Maar ik reed dus gewoon terug van het congres en ik zou die open mic gaan doen. En mijn hele indruk erbij was, nou leuk, hè? Gewoon even naar uitlaatklep, weet je wel? Ja. Daar, daar ging ik voor. Nou, ik was de opener die avond. En uh, ik loop op. Ik wil beginnen. En iemand roept... iets racistisch naar me. Um, het was iets in de trap van... Hey, bla, bla, bla. Weet je wel? Gewoon zoiets. Uh, dus ik uh, zei, oh, hey, uh, wat leuk. Uh, jullie doen mee. Maar, en het enige in mijn hoofd... op dat moment was ook, ik wil gewoon beginnen... Ik, wat je zegt, weet je. Ik heb het, ik heb het tien minuutjes. Die niet werkt. <laughs> ik bedoel, en ik wil kijken of die hier ook niet werkt. Ja, precies. Even kijken we, wanneer ik tegen die fucking muur aanloop. Van, oh, dat is een mis. Weet je wel. Um, nou, dus ik begin te lullen. Hij lult door me heen. Ik probeer het een beetje weg te wuiven. En ik ga gewoon verder. Nou, jongens. Uh, uh, vroeger pelden wij kanaaltjes thuis. Weet je wel. Dat was mijn materiaal toen. Um, nou, en toen, ze, en toen zei nog iemand, die zei uh, ook wat. Dus toen, dat, dit was mijn eerste poging om publieksinteractie te hebben. Dus ik was wel zo van, oh jullie kennen elkaar, wat, uh, waar zijn jullie van? Uh, en toen zeiden ze, nou, we werken voor uh, installateurs, uh, we zijn een technisch bedrijf en zo. Ik dacht, oh, leuk! Want ik kon daar niks mee, <laughs> natuurlijk kan ik daar niks mee, want ik heb nog geen fucking jokes.
0: <laughs>
1: dus uh, ik zei, oké, okay, maar nu, nu ga ik verder. Dus ik doe weer de microfoon bij mijn mond en die gast die praat weer en ze bleven maar praten. En ik denk dat ik 2,5 minuut op dat podium stond en toen deed ik de microfoon terug in de standaard. En toen zei ik, um, oké okay, jongens, uh, jullie blijven maar door me heen praten. Ik hoop dat jullie meer respect hebben voor de volgende comedian, maar ik stop ermee. En, en toen liep ik. Als een complete bitch. Liep ik van dat podium af. En ik was boos, jongen. Ik was zo fucking boos. En die hele. Weet je, en dus, er ontstond. Dus ik liep weg, en ik hoorde achter mij ontstaat er gewoon een discussie in het publiek, weet je wel, gewoon zo, ja, je, je kan toch gewoon even stil zijn, het is toch een open <laughs> mic, die jongens zijn net bezig, laat ze hun verhaal vertellen, weet je wel, jullie proberen nu grappig te doen, en er ontstond een discussie achter mij, dus de comedian die na mij komt, um, uh, nou, ik, ik kom er zo wel op wie dat was, maar die, die gaat op, en gelukkig was er voor hem meer aandacht. Dus ik heb zo'n soort van. Weet je wel, ik heb echt zo'n kogel opgevangen voor de volgende comedian. Maar Ik baalde het, snap je? Dus dit was, nog het erge, dit was nog het ergste van het verhaal. Ik zit zo achter, zit ik zo te baan. Ik, godverdomme, ik wil je gewoon. Fucking. Weet je wel, ik heb een congres gehad en ik zit. Weet je wel, ik wou gewoon een uitlaatklep hebben bij dit optreden. Dus ik ga naar de MC toe. En ik zeg tegen hem... Uh, oh, dit heb je wel eens verteld. <laughs> Steven, um, ik voel me heel erg kut dat ik weg ben gelopen. En ik ben hier naartoe gekomen omdat ik gewoon mijn bid wil doen. En nu wil ik mijn bid gewoon afmaken. Dus mag ik alsjeblieft terug in de tweede helft? Het zei hij... Uh, dat is niet zo'n goed idee, dat. Toen zei ik... Ja, maar maakt maakt niet uit. Ik wil gewoon mijn dik afmaken. Het is gewoon voor mezelf. En toen zei hij... Ja, oké. Okay, als jij dat wilt, dan moet je dat vooral doen. Nou, wat volgde? <laughs> die gasten waren weggelopen, zeg maar. Want die, hadden, hè, die, hadden er geen, die mochten niet meedoen, dus die hadden er geen lol in. Uh, en wat volgde was gewoon echt tien minuten halve sympathielachjes op de jokes die ik probeerde. En
0: ben, en ben, je, ben, je, ben je helemaal opnieuw begonnen?
1: Ik ging oh. gewoon plank voor mijn hoofd beginnen met mijn materiaal, alsof er net niet iets heel ergs is gebeurd. Maar, maar ook al gewoon
0: het materiaal wat je, wat je daarvoor
1: ook al begonnen was. Ja, dus, was dat zo, nou, dus wij uh, pelden garnaaltjes vroeger. Uh, <laughs> en oh, wow. en mensen, wilden, dus mensen waren zo lief. Mensen wilden echt lachen. Maar ja, mijn jokes waren gewoon nog niet zo goed. Dus uh, ja, het was echt zo doodgaan en af en toe zo... Ah,
0: <laughs> Oh, man. super kut wat, wat zou je... Als je stel, je, je, zou, je zou nu naar die gig teruggaan met alles wat je nu weet en kan. Ja. Wat, wat zou je dan doen met, met dit soort gasten in de zaal? Ah, met zo'n zaal?
1: Ik, ik, zo ik, zaal? ik, ik zou het slopen. Ik zou, ja, maar dan zou ik gewoon volledig meegaan in wat hun willen doen, maar uh, daar, zeg maar, wel op zo'n danig manier grappen van overmaken, dat... Ze nog steeds hun bek houden bij de tweede comedian. Maar gewoon accepteren wat er gebeurt op dat moment. En niet, weet je wel, kosten wat het kost, vasthouden aan mijn verhaal en wat ik wou doen. Ik bedoel, nu, nu kan ik prima 10 minuten gewoon een improvisatie ingaan. Maar ja, ik, had die, ik had die tools gewoon niet. Doen. Nee. Ik, ik wist niet hoe dat werkte. Ik, ik wist nog niet wat de yes and was. <laughs> dus ik heb, daarna ben ik een, een improvisatieworkshopje gaan volgen. Nou ja, ik had, ik had het inderdaad in mijn hoofd...
0: Om, om ook de yes and eruit te pakken. Dat is ja, dus inderdaad de ja. improvisatietechniek. Alles ja. accepteren. En niet, niet... Nou ja, wat jij doet, dus blokkeren. Zeg ik, jongens... Hiervoor ja. ben ik niet stage komen lopen ja. op deze school. <laughs>
1: hiervoor krijg ik geen twee consumptie hey, Ik wil <laughs> gewoon met jullie een leuke egel knutselen. <laughs> Nee, maar dat, dat is blokkeren. Inderdaad. Improvisatie is altijd accepteer maar wat er is en ga daar. Ja, precies. En, maar dat is het ook. De enige tools die ik toen had om een soort van discussie of gesprek te winnen, is ook zeg maar compleet op logica. Dus zo van, nou, jullie begrijpen toch wel dat dit niet oké okay is? Ja. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Uh, en comedy regels zijn gewoon anders. Maar, maar, maar sowieso, dus dat is een, een
0: er was een, een bedrijf, als uitje naar een, naar een open mic gekomen. Ja. Dat is ook al... Oh, dat, dat is echt... Dat is wel een van de dingen dat ik denk dat is... Comedy is inmiddels in Nederland wel groot. En het, het is er inmiddels ook al gewoon sinds de jaren mm -hmm. negentig in, in, in deze vorm. Maar er zijn nog altijd dingen waarvan ik denk... Oh, het, het moet echt nog groeien en volwassen worden dat mensen snappen... Dat je niet met een bedrijfsuitje naar een open mic... Ja, ja je kan het wel doen... Maar dat gaat voor niemand leuk zijn. Nee. Want een bedrijfsuitje wil gewoon gratis drinken... op kosten van de baas ja. en lekker babbelen... want ze zijn niet aan het werk. Ja. En als comedian heb je niks aan zo'n groep... want die nee. hebben inderdaad niet gewoon de, de lage verwachting... die je moet hebben
1: bij een open mic. Ja. Uh, ik, heb nou, ik, ik heb best wel dat deed ik ook best wel vaak uh, toen ik... in uh, mijn eerste jaar comedy. Als er dan een hekel was... Dan ging ik altijd in een pauze even praten met de heckler. Omdat ik gewoon echt. Waarom? Ik was. Dude, ik deed comedy onderzoek in mijn eerste jaar. Dit was voor mij een studie. <lacht> <lacht> maar ik, ik ben serieus. Like, ik, ik had zoiets van. Nou, oké, okay, ik kan het allemaal leren. Ik ging echt met ze in gesprek. Van oké, okay, maar wat is je beweegreden erachter? En nou, de uitkomst van mijn uh, studie, die uh, kan ik inmiddels delen met jullie. Ja. Wat, ik, wat de meest volkomende antwoord is. Hun denken dat ze de show helpen. Ja. Hun denken dus van, ja, maar hè, daar word je hard van. Of, hè, daar moet je mee om kunnen gaan,
0: toch? Oh, weet je, weet je nou ja, dat, daar moet je mee om kunnen gaan. Dat ja. is, dit is om te leren. Dus ja. dan, en het, weet je wat ik het vervelende vind? Want je, je wil het niet toegeven. Ja. Daardoor kan je er nu mee omgaan. Ja, ja, ja,
1: ja, dat, dat, ja, 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 ja.
0: Dat is het kutte. Maar het, ja. is, het, het is altijd op momenten en op manieren dat je denkt, ja, maar... Dit is, dit, is, dit is niet hoe, hoe een hekkel werkt. Een nee, hekkel hoort ook ja. gewoon. Een goede hekkel is er eentje dat je ook op het podium zelf wel zo.
1: Oké, okay, well ja. played. Ja. Dat is een goede opmerking. Je ja, was het timen ook nooit goed. Het is nee. altijd zo net voor de punch en zo, van, je bent. Nee, ah, ja, maar aanloop. het is ook, weet je, volgens mij is,
0: is bijvoorbeeld in, in Engeland of Amerika of zo, weet je, daar is ook nog een goede hekkel is ook gewoon funny. En, ja. en weet iemand hem ook goed te plaatsen. En het is meer dan hé <laughs> hey, stomme terug Dat is geen hekkel. Dat is gewoon je onderbuik
1: die, die opeens ontsnapt. Hé, hey, Wouter, ik zweer het, hè. Maar ik, voordat we deze podcast begonnen, uh, zei ik nog tegen je van, ja, ik, heb, ik, 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 ik weet niet, man. Ik... Uh... Ik weet niet welke slechte gig ik <laughs> eigenlijk. En nu, ik zweer het, je is zo'n heel... <laughs> de, de beerpunt is maar, open. Een kaleidoscoop... <laughs> van allemaal verschillende plaatjes van... Um... Wat ze ook vaak zeggen uh, is... Ja, dat
0: was wel grappig, hè, want ik riep iets... Yeah. en zei jij wil terug, dat was wel lachen. Yeah. Ja, maar daardoor kon ik niet het verhaal afmaken... wat ik verteld zou hebben... Exact. in het ritme wat ik normaal gebruikt zou hebben waardoor het einde veel grappiger zou zijn... dan er nu was door deze onderbreking. Exact, exact. Dat, dat, is, dat vind ik al zo... Oh, en je, je kan het ze niet uitleggen. Je kan ze ook niet kwalijk nemen. Nee. Want ze doen het aan de ene kant ook met, met de beste bedoelingen, bedoelingen. Maar wat ik wilde vragen... Uh, wat je had in het begin zei, dat, dat het voorbeeld van die gast die gelijk al zegt... Ah, Hassan! Uh, ben, ben jij wel eens in een show dat, dat iemand iets roept? Misschien niet eens negatief bedoeld... maar dat je er gewoon direct... gewoon hoppa, gestrekt, benen... Ja,
1: ja, dude, ja. En, en Dit was... Ik weet niet waarom, maar ik word altijd genakt... in mijn opening ook gewoon, weet je wel. <laughs> <laughs> ik weet niet... wat er is met mijn uitstraling... dat mensen met, denken dat ze met me kunnen fokken... of zo, weet je wel. Uh, even kijken, dit was... in Den Haag, in een kroeg. Uh, ik was de MC... Uh, mensen wisten niet dat het comedy was. Waren in totaal <lacht> waren er vier mensen aan de bar. En ik, het erge was ook nog, zo fucking groen was ik ook. Ik had dus ook gewoon mensen meegenomen om te komen kijken naar mijn bullshit. <lacht> dus, wat zei, even kijken hoor. Ik had, toen nog had ik zo'n dingetje waar de setup van een joke was. Ik ben een hardwerkende Marokkaan. En uh, ja, weet ik wel, ik had dan zo'n flauwe punch van, uh, 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 even kijken, ik ben een hardwerkende Marokkaan en niet alleen omdat een criminele verleden mislukt is, weet je, en dan zou ik doorgaan naar mijn verhaal of zoiets. Ja. Dus ik zeg, ik ben een hardwerkende Marokkaan en iemand onderbreekt me en schreeuwt gewoon, ja, maar stelen doe je zeker wel. Zo, <laughs> oké. <Okay>. Dus, uh, <laughs> dus ik kijk hem aan en toen zat ik dus ook nog vast in die oude, uh, rationele weet je wel, je moet iets logisch zeggen snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus mijn reactie was uh, nou, als ik een beetje goed opgelet heb bij uh, geschiedenis uh, heeft Nederlandse rijkdom best wel te danken aan het bestelen van andere culturen dus goed geïntegreerd kan je me wel noemen Fucking nice. Ja, ja. Maar je vergeet... We zijn in Den Haag. Voor <laughs> vier stamgasten en een barvrouw. <laughs> dus ik, ik moest... Ik besefte zelf ook... Dat ik iets heel vets had gezegd. Maar ik moest dus echt gewoon... Zo tien seconden lang zo, zo naar die mensen kijken. Van, begrijp je dat ik iets vets heb gezegd? En ik kreeg van die glazige blikken terug. En toen zei een van hun... Dat was denk ik de opperhoofd of zo. Die zei... Wow, ja, mijn dienst is wel goed. En daarna kon ik gewoon verder. Weet je? Daarna hielden ze ja, ja, denk. Ja, 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 ja. Maar dat is even zo'n moment van... Je moet jezelf bewijzen of zo, denk ik. Maar ja, dat soort dingen. Maar, maar vaker. Maar nu is het ook wat... Ja, nu kan je er ook mee omgaan of zo. Nu ga je altijd uit van de goede intenties van een ander... en probeer je er wat van te maken, weet je wel? Ja. Maar ja, je krijgt de grootste, de grootste bullshit. Nou
0: ja, het lastige is ook... Je hebt, je hebt gewoon een split second, zeg maar... om te bedenken wat je gaat doen... en wat ja. je gaat zeggen.
1: Ik, ik, heb, ik, heb wel een, uh, ik heb wel een mooie verhaal. Dit is, dit is een verhaal die heb je geheid gehoord. Want dit is, dit is echt een autoverhaal geworden... voor comedians ook. <laughs> Ik moest optreden in Bergen.
0: <laughs>
1: <laughs> Oké, okay, we hebben het hier over
0: Bergen Noord-Holland. Ja. Dat is een. Uh, het zit volgens mij tussen een open mic en een, en een pro-show in. Want er ja. spelen een aantal mensen, vaak wat, wat gevorderde beginners, die kunnen daar materiaal testen. En dan zijn de MC en de afsluiter zijn gewoon werkende comedians. Ja. Dat, dat is ongeveer de deal. Uh, Vroeger betaalden mensen volgens mij geen
1: entree daar. Nee, wat dus ook betekende dat in sommige gevallen... dat was ook een beetje de regel in die kroeg... dat de show ook gewoon om half tien begon. Oh, in de... plaats van half negen de starttijd van de show. Exact, ja. exact, dus wij zitten dan nog zeg maar zo voor op het terras. Uh, zitten we dus gewoon nog eigenlijk een beetje te chillen... totdat het publiek is. Uh, en deze avond was ik, Emiel van der Locht... Marco Orta Lopez... En Dave Velida in de line-up. Dave Valida was hier ook nog niet zo lang bezig. Uh, ik, was, ik was de MC. Voordat de show een leuke line-up. Leuke line prima show zeker, mee hebben. zeker. Uh, voordat de show begon... kwam er een gast naast me zitten. En die opende met... "Hoi, mag ik jou wel vragen? Jij bent toch moslim of niet? Gewoon, gewoon dit. Hij had, had zich niet aan mij voorgesteld. Niks. Gewoon dit was het eerste wat hij tegen me zei. Ik zo... Nou, is een beetje een lang verhaal. Want ik zit hier op het terras een biertje te drinken. Maar uh, ik kan er niet echt op ingaan. Maar joh, kom zo meteen anders gewoon even naar binnen. We hebben een comedy show. Leuk toch? En hij had zoiets van... Oh, oh, ja, ja, leuk, leuk. En ik zo... maar. Uh, je moet, ...het betekent wel dat je moet luisteren. Hè. Jij lijkt me een hele luide gast. <laughs> nee, nou, het komt helemaal goed. Ik ga luisteren. Dat is goed. Ja. Waarom vraag je deze gasten? <laughs> Vredes <staan> naar binnen. <laughs> Want hier dacht ik nog, we hebben geen publiek. Snap je? En dan, ja, dan probeer je mensen zelf naar binnen te werken. Maar goed, dit was dus al een red flag, right? Oké, okay, dus hij zit in de zaal. Een dronken Turks meisje... ...die ook, zeg maar, aan het lachen was om niks. Uh, maar goed, we maakten er wat van uiteindelijk, nou, energie, iedereen klappen, leuk. Ik kondig de eerste comedian aan, Dave Lida. Nou, Dave opent met, uh, hi, uh, ik ben Dick. Ja, mijn naam is Dave. En uh, je hoort zo, heel zachtjes hoort zo, ja, al zit hij. En ik dacht, oh, dit gaat helemaal mis. En, na nou, drie minuten of zo in zijn set, staat er dus een setje op, omdat hij allemaal smerige shit aan het zeggen is. <laughs> dus, hun staan op. En op dit moment... Ik wist inmiddels de naam van deze man. Hij heette Sees. Op dit moment dacht Sees: Nou jongens, hè? ik heb vrij spel om nu gewoon te zeggen wat ik wil. En <tossimus> I swear the fucking god, jongen, dit was het meest prachtige wat ik ooit heb gezien. <laughs> dus dat stelletje staat op. Dave die zegt... "Hè, huh? Waar gaan jullie naartoe? En Sees die zegt zo... Ja jongens, dit is toch geen comedy man? Hé, hey, jij, jij hebt gewoon een heel triest leven. Niemand wil dit horen, toch? En toen keerde hij om naar de rest van het publiek en schreeuwde hij nog een keer: Niemand wil dit horen, toch? Ja. <laughs> en Dave, Dave, de schat, ging zo mooi in verdediging en zo: Sees, nee, hey, kom op man, dit is mijn leven. Kom naar mijn huis. Mijn huis is vies. En dan haalt een stuk over dat zijn huis Ja, vies, ja, ja, ja. En zo, kom naar mijn huis. Mijn huis is vies. En zo, ja, joh, kom op, joh, dat is toch geen comedy, man. joh. houd toch op, joh. Ja, de, de, jongen, jongen, niemand wil dit horen. En hij zat zo nog in zichzelf te babbelen. En ik en Marco gingen helemaal stuk. Maar, little did we know, <laughs> dit was nog maar het begin van de optreden. Uh, toen Marco ging spelen, Marco heeft een stukje dat hij uh, zijn hondje aan het roepen is. Well, bello, Zelf bello, ja. bello. En uh, bij de vierde, bello, staat er gewoon een hond hem aan te kijken op het podium. <laughs> <laughs> Alsof zijn bit tot leven kwam op dat moment. Oh, wauw. Wow. Uh, nou, dat gebeurde ook nog. En bij, ja, bij Emiel, ook halverwege zijn optreden, kwamen er drie gasten binnen. Hij zo, uh, oh, oké, okay, uh, ga zitten, kan ik jullie helpen? Ze zeiden niks terug. Ze liepen gewoon verspreid over de kroeg heen. Liepen ze gewoon rond. Terwijl Emile nog zijn set probeerde te doen. En eentje liep ook zo achter hem langs. Op het podium ook zo. Serieus? Ja, dat is zo maf. Maar, en, en, en Emile, die keek ze op een gegeven moment. Het enige wat hij kon doen is ze gewoon een beetje aankijken. Even voor, voor mijn
0: beeld. Als ik me Bergen goed herinner... Uh, dat, dat zijn gewoon tafeltjes redelijk voor je. Aan de linkerkant is een bar, daar kunnen mensen aan zitten. Ja. Maar dat podium is ook
1: gewoon echt een verhoging. Er zitten verder geen tafeltjes exact. op. Dus dat is raar. Dus gewoon drie gasten lopen in die kroeg... door je comedy show heen... en reageren ook niet op je vragen, zeggen niks terug. Ze maken het rondje af, komen bij de ingang weer bij elkaar. De een kijkt de ander aan en zegt... Nou, oh, zullen we dan een zwarme halen of niet? Ja, is goed. En toen ging ze weg. Wow. Nou, dus dit, dit allemaal gebeurde in Bergen. En toen werd ik daarna werd ik nog een keer gevraagd: van, hey, wil je anders de tweede helft, weet je wel, een jaar later of zo? Hé, hey, wil je anders de tweede helft in Bergen spelen? Want jij gaat daar altijd, uh, jij gaat daar altijd wel lekker en zo. En toen dacht ik: ja, fuck je. Yeah, ik ga terug naar Bergen. Nou, wat ik, wat ik daar toen, weet je wel. Ik heb gewoon dit verhaal toen verteld gewoon aan de mensen in bergen. Ik zeg, ik weet niet of ze er is, dus ik dit verhaal vertellen, yeah, yeah, yeah. mensen lachen. zat een Somaliër op de eerste rij... die stond bij elke punchline op... klapte in zijn handen en zei... Ha, 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 echt, goede grap deze! Ha, 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 ha. Ik zei, ga zitten, gek! <lacht> <lacht> ik, ben, ik, ik ben vervloekt. Elke keer als ik daar speelde, gebeurde er iets... maar het werd uiteindelijk wel leuk.
0: meld je via elektropodcast.nl of woutermonden.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Ja, maar dat is, dat is wel, volgens mij heeft, heeft iedereen wel... Dit soort plekken waar, waar sommige mensen zeggen: Oh, daarin. Echt, no way dat ik daarheen terug ga. En dat jij yeah. denkt: Oh, leuk. Yeah. Kom maar op. Nou ja, ik, ik heb dat heel lang met Sint-Tunis gehad. Ja, oh ja. Er is nu geen comedy show meer. <laughs> maar ik weet dat de, de eerste keer dat we daarheen gingen: voor uh, Ronde Culture Comedy. Nou, dat was dus najaar 2010, september, oktober of zo. Toen kwamen we daar en rumoerig en iedereen praten ja. En ze willen daar nooit van voren zitten... maar altijd met z'n allen zo ver mogelijk achterin aan de bar hangen. Zodat ze maar zo min mogelijk bij de, bij de show betrokken worden. Ja. En, en toch, ik vind het altijd leuk om ja. daarheen te gaan. Ja. 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 En ook elke ja. keer dat ik... En ik heb daar inderdaad ook... Er was toen, volgens mij, de één of twee shows nadat wij er waren geweest... was een of ander fietje geweest met een, een of andere Bob. Ja. En die is... Die is ik heb hem echt nog drie of vier jaar later dat ik er speelde... Dat ik, dat ik gewoon refereerde aan die Bob. Naar een incident waar ik niet eens bij was geweest. En dan toch de hele zo...
1: Ja... Oh, dude, het zijn er zoveel. Het zijn er zoveel. Wat heb jij een goed idee voor een pot? Uh. Even serieus, man. Dat, dat schiet er nu ook weer gewoon drie dommen op. Dat ik denk: oh ja, en die vrijgezellenfeest feest toen bij het Comedy Café. <laughs> ik, had, ik, ik heb ook een keer gewoon uh, een gast Sowieso, vrijgezellenfeest feest vind ik
0: gewoon een aparte right? rubriek.
1: Ja, ja, ja. Klopt ook. Vertel. Nou, ik heb een keer een gast semi-bedreigd voordat ik opging. <laughs> omdat, <laughs> omdat deze hele fucking groep die was gewoon door de eerste twee comedians aan het lullen, weet je wel? En uh, ik zei dus op een gegeven moment gewoon in de pauze van, hey man, kunnen jullie gewoon even, even rustig doen of zo? En toen zei die gast waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik dat doen? Ik zei, zoek je problemen of zo? En toen zat hij... Ik weet ook niet waarom dat Ik vind het heel leuk dat jij, dat jij probeert om niet
0: de stereotype Marokkaan te zijn.
1: Zoek je problemen of zo? Ja, dat is maar snap je? En hij echt zo van: zoek jij problemen? Ik zei, probeer gewoon een leuke avond te hebben. Maar wel met zo'n pakje boze blik op mijn gezicht toch? Dus, hey, probeer gewoon een leuke avond te hebben hier. Hij dacht waarschijnlijk dat ik gewoon een dude in het publiek was. Weet je wel? Dat hij een comedian ben. Dus in de tweede helft. Maar ik probeer ook mezelf te beschermen daar, weet je. Ik denk als deze groep ze bek houdt, dan kan ik zo meteen normaal optreden. Ja. Maar nu zat ik dus met dat gevoel van, oh ja, weet je, deze gasten. Als ik ze ook maar één seconde ruimte geef, dan gaan ze door mij heen lullen. Ja, ja, ja. Nou, dus ik kom op, joh. <laughs> en ik begin gewoon mijn set van begin tot eind te schreeuwen. Maar echt, echt te schreeuwen, zonder pauzes erin, niks. En ze vonden het fantastisch. <laughs> dat was de eerste keer dat ik zo een beetje bij mezelf voelde van... Oh ja, als ik even een andere energie pak, dan is dat ook oké. Okay. Dat was het gewoon... Goedenavond, alles goed met jullie. Ja, leuk. Oké, okay, luister. Mijn naam is Hassan, <laughs> weet je wel. En dan gewoon... <laughs> en het werkte. En ik had zo... Dus, oh, wauw. Weet je wel, like...
0: Kan je een moment terug, terughalen waar, waar je van het podium af kwam... dat je, dat je een, een groep of, of één persoon wel te veel ruimte had gegeven... om ertussen te komen dat je achteraf dacht... Oké. Okay. Dat ga ik niet meer doen.
1: Ja. ja. Ja, dat je een gesprekje aan probeert te knopen, zeg maar, maar dat het gewoon nergens naartoe gaat. Kijk, nu is het zo van. en door. Maar elke keer als je dit in je eerste paar jaar doet. ja, uh, het eindigt gewoon op niks. We, we, weet je wat er trouwens. Weet je wat mensen ook even niet. Ik, dit zou vanzelfsprekend moeten zijn. Ik zou dit echt tegen, tegen geen enkele comedyboeken moeten zeggen. Maar wil je alsjeblieft geen lachband gebruiken in een kroeg? Een lachband? Dude,
0: ik heb een keer een lachband gekregen. Serieus? Een lachband. Een ik, ik weet comedians dat ik denk, die zouden moord doen voor een lachband.
1: <laughs> Dan hoef je niet te... Je hele werk is mensen laten lachen. <laughs> Serieus, een lachband? Een lachband, doet. Ik, ik, ik sta te MC'en en ik begin en ik zweer je. Ik maak mijn eerste punchline en ik hoor door de boxen heen zo'n zo kunstmatige... <laughs> Wat de fuck is dit? En er was gewoon zo'n DJ in die kroeg. De vaste DJ. Weet je wel. Met ook echt zo'n ja, zo'n zo zo DJ die strippers aankomt, ja. Zo'n ja, stem ja. had hij ook. <laughs> uh, ja, die dus dacht van... Ja, maar dat is wel een goed idee. Dat ik gewoon op een knopje druk het, en dan komt er lachen.
0: Het is hetzelfde als zo'n heckler. Hij bedoelt het goed en
1: hij denkt oprecht dat hij jou ermee helpt. Ja, maar ik had zoiets van... Oké, okay, maar zet dan een pop neer en wat de fuck doe ik hier? <laughs> ik ben hier toch om op mensen oprecht te laten lachen, of ben ik nou gek? Oh, wow! Maar wat, wat, wat heb je gedaan? <laughs> ik, heb, ik heb letterlijk dit gezegd: van yo, anders zet je hier toch gewoon even een pop neer en ga ik naar huis. Wat doen we met een lachband? Even serieus. En, en die DJ, die, was dus, die zag er dus ook echt beledigd uit. Dat ik dit dus tegen het publiek zei van, ah, kom, het is wel de bedoeling dat ik jullie laat lachen. Maar dan zit je in zo'n rare realm. Ja, ja, ja. De DJ die is boos op je en het publiek denkt dat jij zo'n idioot bent die dit met hem af heeft gesproken. <laughs> ja, nou ja, maar, maar dat, dat zijn hele lastige situaties, vind
0: ik. Want je kan, ja. het, je kan het eigenlijk niet goed doen. Nee. Want het publiek weet misschien niet eens wat er aan de hand is. Zij snappen niet waarom het voor jou heel exact. erg irritant is. Ik heb het ooit gehad bij een show, hele rumoerige zaal. Ik kom op, ik mocht afsluiten. Uh, dus ik kom op en ik begin bewust echt gewoon heel rustig te praten. Gewoon ja. echt de oudste truc die er is. Praat maar rustig, dan komen zij wel naar jou toe. Ja. Je kan ze niet overschreeuwen, want dan gaan zij nog harder schreeuwen. Ja. Achter de bar staat een jongen die, die toen dacht... oh, maar wij praten als bediening al de hele avond tering hard door de show heen. Laten ja. we dan nu proberen de show wel een beetje te helpen. Die hoort mij zacht praten, dus die schuift in één keer het geluid van de microfoon vol open. Ja. Dus die microfoon, die, die zit echt tegen rondzingen aan. Dus ik oh. moet... Ik heb alleen nog gezegd, hé, hey, goedenavond. En hij gooit hem gelijk open. Ik hoor wat er gebeurt en ik moet gelijk ja. al zeggen, nee, 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 nee. Zet hem maar zachter. Ja. <laughs> ik praat bewust zachtjes. Ja. Dan heb je dus ook al iemand aan de bar die denkt, deze mogol snapt er niks van. Ja, je wilt ja. toch? Verstaan publiek denkt, "Hij hm, je met je aardig, snap, ik snap het niet. Ja, ja. Dus je staat echt al gewoon zo hard achter. Ja, je zit er recht tussen. Maar ik echt? kan niet, ik kan niet door een rondzingende microfoon zachtjes blijven praten, want dat klinkt al vervelend. Ah, ja. ja. oh, dat is echt. Kom, kom, kom zo nog wel op. Maar uh, uh, gewoon je, want we hebben er al een paar gehad. Die nummer 1... Allerergste optreden waar je echt gewoon zwetend nog... Of nou, niet per se zwetend, maar wel dat je terugkijkt en denkt... Ah, oh, damn, dit, dit had ik niet willen of moeten meemaken. En dit zou ook niemand
1: op een podium mee moeten maken. Mijn tweede optreden ooit... <clears throat> Laat ik het anders zeggen. Ik had mijn eerste optreden gehad uh, na een cursus in het Comedyhuis... Ik, uh, ik werd daarna gevraagd om, uh, om mee te gaan naar de studio. En dat is sowieso even uh, background. Vaak
0: is, is dat al een, een enorme fuck-up eigenlijk. Want meestal die cursuspresentaties zijn super leuk. Ja. Want iedereen neemt vrienden en bekenden en familie mee. En, en die zijn allemaal super trots en die willen ook dat het goed gaat. Ja. Dus je hebt een, gewoon een volle zaal voor je. En die willen heel graag een leuke avond hebben. Ja. En, dan, en iedereen heeft ook echt gewoon goed gerepeteerd... en die zat helemaal vol. Dus dat is ook altijd een leuke avond. En dan kom ja. je het podium af en denk je... wauw, ik ben, ik ben god. Ja. Dit, dit, ik, ik kan dit.
1: Ik, Want ik, dat denk je. Ik had sowieso geen enkel idee waar ik mee bezig was. Joh. Want voordat die hele cursus begon... had ik al op Facebook gezet... hé uh, hey jongens, volgende week sta ik in de Tivoli... stand-up comedy te doen. Uh, 80 vrienden van mij hebben een kaartje gekocht omdat ze dachten, deze shitshow willen wij meemaken. <laughs> <laughs> dus er zaten echt letterlijk 80 mensen, bekenden van mij, zaten in de zaal. En ik kreeg mijn eerste keer, ik kreeg een complete blackout, zeg maar halverwege mijn optreden. Maar het was nog steeds gezellig, waarom? Al mijn vrienden en familie waren daar, dus ze lachen me gewoon een beetje uit de shit. Maar goed, dus uh, ze hadden mij meegevraagd om naar een opname te gaan uh, bij BNN. Voor uh, de Week van Filemon, want Theo Maas had een grap gemaakt die te ver ging. Uh, en dat was volgens mij... Uh, nou, het, uh, het, het was toen
0: met het uh, dingetje, met denk ik, Volendam. Oh, de, oké. Okay. Zei... Ik dacht dat
1: het over Patricia Pay nog Nee, hadden. nee, nee. Hij zei uh, iets van... Uh, uh, het is grappig dat er zoveel mensen in Volendam op PVV stemmen. Want de enige getinte mensen die je hier hebt, dat zijn de slachtoffers van de brandramp. <laughs> wow. <laughs> ja. Maar... Uh, Goeie joke. Goeie joke. Ja, ja. er zit geen vet in. Oké, prima. Vervelend voor de slachtoffers. Ja, er Zonder zeker. meer, maar leuke grap. Maar goed, dus. Ze hadden dus, uh, naar aanleiding daarvan hadden ze bij BNN, hadden ze dus bij de Week van Filemon. We gaan op zoek naar de grens van de grap. We uh, nodigen drie comedians uit. Die gaan het publiek roosten. En in het publiek hebben we van alles. Een homo, een Marokkaan, een Turk, een blinde, een dove, een spast, whatever. Weet je alles zat daar. Uh, ik zou in het publiek zitten... met een bordje op mijn borst... waar Marokkaan op stond. Komt voor de opname... komt, uh, komt een dude naar me toe... en zegt ja, een comedian is uitgevallen. Zou jij misschien... Uh, een stukje willen doen? Want we hebben gehoord... dat je iets met comedy doet. Ik zeg... ik heb letterlijk één optreden gehad. Hij dus, maakt niet uit. Als het slecht is... dan knippen we het eruit. Ik denk... prima. Dat is het enige wat ik hoef te horen. <lacht> <lacht> Dit is voor mij... nog een gig. <lacht> dus... ik... eh... Uh, ik begin en ik zit daar op een stoel en ik word geïnterviewd over waar de grens van de grap is. En mind you, ik heb één optreden op mijn naam staan. En dit is zo fucking tenenkrommend, hè, als ik hier naar terugkijk. Want ik zit dus in die interview van, ja, uh, Hassan, vind jij dat, uh, dat er overal grappen over gemaakt moeten worden? En ik zit zo dapper. Ja, kijk, ik weet niet hoe andere cabaretiers daarover nadenken. Maar in mijn geval, als ik een <laughs> grap schrijf. <laughs> What the fuck ben je aan het doen, gast? <laughs> dus daarna ging ik dat publiek roosten. En ja, ik had een, een hele domme grap gemaakt. Die ook echt gewoon op landelijk televisie al meteen dood ging en zo. Maar uh, ik, ik, ik kwam er nog best oké okay uit, moet ik zeggen. Maar als ik terugkijk naar deze hele fiasco, naar deze hele optreden. Dan ben ik nog blij wat ze er allemaal uitgeknipt hebben. Maar dan denk ik echt bij mezelf. Ja, holy shit. Dat had je echt nooit moeten doen. Ah. Wat ik ook nooit had moeten doen. Is een jointje roken voor uh, een van mijn eerste optredens. In de Joker. Volgens mij eenmaal want ik blode daarvoor. En ik had echt twee minuten. was ik een beetje grappig aan het doen. En toen zei ik, dat was mijn tijd. Dank jullie wel. Toen liep ik van het podium af. te zei Bas. Uh, dude, je staat daar net twee minuten. wat de fuck? <laughs> ik zei, oh. oh Oké. Okay. Dan teruglopen en de rest van je materiaal. Doen. Ben je weer terug? Dit heb je gewoon twee keer gedaan. Ja, maar dit was. Dit, Dude. Was, dit was anders. Dit was mijn domme schuld. <lacht> ja. Ik wil natuurlijk als MC moet je ook de hele tijd terug. Maar ja. als je gewoon als act. Wow. Ja, ja, ja. ja. Hey, dus dat. Ja, je bluft jezelf uh, door van alles en nog wat in het begin. Maar uiteindelijk, ja, achteraf ben je blij. Want je hebt die verhalen erbij. Ja, je, je kan er wat mee.
0: Maar ook, uh, want uh, natuurlijk heb je, heb je veel van je shitty gigs gewoon in het begin. Want dan zeg je overal ja op. Ja. En, en je wil gewoon heel graag. En je denkt ook altijd, nah, het is wel een optreden. En ja. ik, 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 dat lukt me wel. Ja,
1: ja,
0: ja. Uh, maar uh, ik, laten we niet doen alsof we jaren later niet nog steeds gewoon kloot optreden. Wat, wat, oh, nee. wat, wat is je, als, om een beetje te gaan afronden wat, ja. wat is je meest recente optreden? Dat je ah echt, oh, echt waarom?
1: <laughs> uh, ja, kijk, laat ik, laat ik hiermee beginnen <laughs> Kijk, het gaat nog steeds mis Natuurlijk, ja, vaak Het enige verschil tussen nu en toen Is dat je er nu iets beter mee om kan gaan Vroeger zat je een, weet je wel, een week in feutushouding op de bank Te huilen over dat je dood bent gegaan nu heb je zoiets van, ah, ja, oké, okay, maar... Maar dat is,
0: dat is ook het verneukeratieve hieraan. Want uh, uh, iedereen maakt in zijn werk of in sociaal verkeer of weet ik wat, maakt fout. Alleen over het algemeen is die fout, uh, of nou die van jou is of van een organisator, dat kan ook nog, ja. uh, is redelijk beperkt hoeveel mensen dat zien. Ja, maar als ja. bij ons fout gaat, om wat voor reden dan ook, dan zit er wel gewoon een zaal naar te kijken.
1: Ja. Je kan trouwens nog een tweede podcast beginnen... als het om bedrijfsoptredens gaat. <laughs> maar mogen, mogen hier ook gewoon niet? Er is een reden dat ik echt bijna geen bedrijfsoptredens doe. Ja, ja, en dat, ja. dat ze me
0: niet boeken. Nee, uh, mijn, mijn en meest, dat ik nee zeg.
1: Mijn meest recente uh, kut optreden... Ik denk, ik denk dat toen ik de tour deed... de theatertour in Kamaretten, Ja, de, de tour. Ja, Wat ik, er zijn er een heleboel die ik niet tel... Eigenlijk gewoon omdat ze niet kut genoeg waren. Maar ze zijn wel kut. Weet je? Het is echt niet dat mijn laatste kut optreden. een jaar geleden was. Dat ze gewoon niet waren. Nee, we dit... in mijn hoofd vorige week nog. Maar als ik het echt even heb over. Uh... Want wat, 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 wat maakt voor jou een optreden.
0: Uh, wanneer geef jij in je hoofd echt het label aan? Dit was echt gewoon. Maar oh, je hebt gewoon een optreden dat het niet
1: lekker gaat... of dat je zelf niet tevreden bent. Ja, je gaat door verschillende gradaties heen. In eerste instantie heb je de kut optredens... dat jij niet het maximale uit jezelf haalde... maar dat je wel je werk deed. Dus, oh, er is wel gelachen. Mensen, mensen hebben een leuk optreden gehad. Maar jij weet eigenlijk wel, voor jouw gevoel... je was gewoon op automatische piloot... Je was niet helemaal daar. <laughs> en <Ja>. Weet je? <laughs> en laat we eerlijk zijn, dat is bijna elk ja. optreden. <laughs> Om op een, op een mooie joke van Ronald te quoten, waarin hij een soort van prostituee uh, nadoet. Weet je wel? Zeg maar, ik, eigenlijk was ik er niet, maar eigenlijk was ik er toch wel. <laughs> weet je? Dat je dat gevoel erbij hebt. Nee, maar als ik, als ik echt kijk naar wanneer wanneer ik voor mijn gevoel echt dacht: van, oh, dit was echt super kut. Ik was met de try-outs bezig voor de Cameretta-tour. Ja. En ik had mezelf een soort van uh, uh, nieuw, uh, nieuw doel gegeven. Want ik wou heel graag gewoon zo echt mogelijk zijn. En mijn verhaal ook gewoon heel echt vertellen. Ik wou het niet meer laten leunen op de jokes. Uh, wat dus betekende dat in de regieweekend barstte ik al in tranen uit. Eigenlijk. Omdat ik totaal niet gewend was om een publiek op die manier aan te spreken. Gewoon echt. En dat ik ook gewoon... Zeg wat ik voelde en welke twijfels ik had op het moment dat ik met het publiek aan het praten ben. Dus het was zeg maar in de, in de regieweekend kwam dit zeg maar echt al binnen bij mij als een bom. Goed, toen kwamen de try-outs. En toen moest ik dus eigenlijk soort van met een nieuwe toon moest ik mijn verhaal gaan brengen. Maar in het begin was dat nog keizielig. Maar echt, echt keizielig. Dus ik heb echt een half uur lang heb ik gewoon wel met af en toe een grapje tussendoor... maar heb ik echt een treurig verhaal zitten vertellen... over mijn jeugd... waar ook genoeg treurige elementen in zitten. Laten we wel lezen, maar... het is toch geen ik heb man... Je hebt gewoon een heel leven, joh. Dit is toch geen comedy? Gewoon, je hebt gewoon een heel triest leven. Ja, dit is toch geen comedy, man. Ja, zet hij. Ja, maar... Toch... Dus dat, dus dat, dat ik ook echt afliep, weet je wel. Dus ik nog zo in de coulissen. En nou, Chris Verlaan, die speelde dan na, na mij En lachsalvo, achterlachsalvo, achterlachsalvo. En dat je dus echt nog zo, zo achter zit. Gewoon zo te balen van jezelf. En hoe fucking treurig je dit verhaal hebt verteld. Terwijl je dus op de achtergrond de hele tijd lach hoort, weet je wel. Dus uh, ik moest daarna in de tour zeker, moest ik echt shiften van, oké, okay, ik vertel een treurig verhaal... naar het balans van, oké, okay, ik heb het over treurige dingen... maar fuck it, we kunnen erom lachen, toch? Weet je wel? Ja. En dat is nu ook veel meer mijn toon geworden op het podium... dat ik op die manier alles kan benaderen. Maar dat, als het gaat om de meest recente... zware kut, kut, kut optreden van mij... <laughs> dan was het dat, dat ik ja. gewoon half aan het janken was op een podium... Waar mensen dus komen om te lachen. Ja. <laughs> <laughs> ik ga geen spoilers geven, maar dit is een beetje wat de Joker is. Brian, <laughs> <weet je wel? laughs> ik ben gelukkig de juiste kant op gegaan. En uh, niet dat ik iemand door zijn kop schiet en shit daarna.
0: Oké, okay, je moet kiezen. Ja. Vrijgezellenfeest feest in de zaal of een bedrijfsfeest. Zo. Wat voor bedrijf? De 150 witgoedverkopers in Goes.
1: Zo. Noem je ook al wat.
0: <laughs> ik heb de aanvraag gehad. <laughs> <laughs>
1: ik zeg... Ik zeg... Weet je waarom ik het moeilijk kiezen vind? Omdat ik... Ik weet vaak wat bedrijfsfeesten willen horen... En dat zit niet echt in mijn materiaalpakket. Ik heb niet zoveel... Uh, uh, okay, nah, nah, nah. Dat heb ik niet zo heel veel in mijn shit. Dus uh, nee, geef mij die witgoedhandelaren dan maar.
0: Oké, okay, ja, dus uh, je weet wat een, een feest wil horen en dat heb je niet.
1: Ja, dan, heb ik, dan ga ik liever die bedrijfsoptreden doen in goeds. Met de aanname dat het ook beter betaalt, hè? Uh, ja. Of hetzelfde gage, want dan zeg ik vrij gezellig. De, 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 de theoretisch is het dezelfde gage. <laughs> maar
0: okay. dat is de volgende. Kies je, als je moet kiezen bij een optreden waar je, waar je tegenop ziet... kies je voor geld
1: of kies je voor gemoedsrust? Gemoedsrust. Elke dag. Lekker als je daarvoor kan kiezen. Ja, <laughs> ja. maar weet je wat het is? Als je die gemoedsrust niet kiest... het kost je ook geld. Je beseft het niet. Maar als jij je gemoedsrust niet hebt op het podium en in het spelen... die shit kost jouw geld op langere termijn. Ja. Want ja, mensen hebben een ander gevoel bij je. Je bent wat gestrester. Mensen voelen dat. Dus uh, nee man, gemoedsrust elke dag. Absoluut. En uh, heckler of een
0: huilende baby?
1: <laughs> heckler. <laughs> <laughs> Direct lijkt Hoe hard kan je gaan op een huilende baby? Weet je ja. Precies. <laughs> Tenzij we ook met het publiek afstemmen van... Ja, hij moet weg. Uh, <laughs> en direct, weet je wel. Like, dat zou relaxed zijn, nee. Heb, uh, je, heb je wel eens een huilende baby in de zaal gehad? Uh, ja. Maar dat was ook zo'n optreden. Ik was er wel, maar eigenlijk ook niet helemaal dan gewoon op automatische piloot gaan... shit afmaken van het podium af... zo snel mogelijk. <laughs> ja. Nee, dus heckler elke dag waarom... Je kan, je kan daar nog iets mee. Ja. Top. Dank je wel, man. Ja, graag gedaan. Dat was leuk, uh, ja. <laughs> ik wil deze, deze ga ik heel kort zeggen. Ik heb, okay. keer, ik heb een keer een bedrijfsoptreden gehad ergens... en ik zweert je, ik ben aan het spelen... en het waren allemaal, allemaal jongeren... en die waren fucking luid en shit. En... Uh, dus het was gewoon duidelijk, zeg maar... In, in het begin, ik moest echt werken... om die aandacht te krijgen. Maar als je hard genoeg speelt... dan lukt dat op een gegeven moment wel. Ja. Weet je? Het dus zijn allemaal jongens met... een ja, uh, lage concentratiespan. Ik zweer het, jongen. Ik, ik denk dat ik... twee, drie grapjes heb gedaan. Springt een vrouw op het podium... die gewoon werkt voor de jongerenorganisatie. Grijpt mijn microfoon... En schreeuwt naar die kinderen. Kunnen jullie allemaal alsjeblieft even je bek houden? Dan probeert hier iemand voor jullie op te treden. Een beetje respect graag. En geef de microfoon terug aan mij. Gewoon van: doe er maar wat mee.
0: Oh, maar wat, 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 wat gebeurt er in,
1: op dat moment in jouw hoofd? Wat gaat er dan door je heen? Ik heb, ik heb, dit heb ik ook gewoon vroegtijdig opgegeven. Ik zo, ja, ik moest er al voor werken. Maar na dit is het gewoon niet meer te doen. Snap je nee, wat ik bedoel? Ja. Nou ja, maar de, daar, daarom, daarom vraag ik het. Je
0: kan... Jouw hele autoriteit is al weg. Ook al vraag exact. jij zelf die vrouw er niet meer bij. Exact. Maar jij... Je, je moet het respect in zo'n zaal afdwingen. Ja. En als iemand dat voor jou komt doen... omdat die blijkbaar beslist... deze exact. dude gaat het echt niet op, op zichzelf redden. Juist. Dus dan, de, dan, ben je, ja. dan ben je weg. Ja. Daar kan
1: je niks meer mee. Dus de les die ik daar heb geleerd is... geef nooit je microfoon aan een ander. Überhaupt. En al komt iemand hem grijpen over mijn fucking like. Ik houd dat ding nu gewoon extra stevig vast. Het is mijn microfoon. Weet je, dat is gewoon klaar. Dus <laughs> <laughs> so ja, die nog even. Lijkt me, lijkt me
0: mooi om mee af te sluiten. Geef nooit je microfoon op iemand anders Geef nooit je microfoon, je
1: nooit je microfoon. Je, Weet je, dat is ook een metafoor. hè? Voor Geef ook nooit een heckler te veel ruimte. Want als hij uiteindelijk ja. grappiger wordt dan jou, ja, dan is de show ook weg. Dus... Uh,